0: Skąd się wzięli Argentyńczycy? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są. Piotr, Dominik, Ania i Maciek, Tomasz, Jakub, Piotr i Artur oraz Asia, która do mnie wróciła i Grzegorz, który wraca do mnie od maja 20 roku, czym ogrzewa moje serce. A także Tomasz i Ania, którzy postawili mi kawę i Przemek i Aleksander, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej, a wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, Zapraszam na patronite.pl/milosz trzymański oraz bajkopitu/milosz trzymański. i moi drodzy, zapraszam Was na odcinek 257 Historia Argentyny, część druga. Skąd się wzięli Argentyńczycy? Zacznijmy od tego, że zanim się w Ameryce Południowej pojawili Hiszpanie, wiadomo kto żył, problem polega na tym, że nie wiem dokładnie ilu rdzennych Amerykanów żyło na terytorium Argentyny. Szacuje się, że było ich około ćwierć miliona. W Argentynie, w przeciwieństwie do innych krajów, wielu z nich się uchowało, relatywnie więcej na np. w Brazylii czy też w Stanach Zjednoczonych, ponieważ, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, Hiszpanie niespecjalnie podbili całą dzisiejszą Argentynę. Argentyna jest jednym z no, nielicznych państw na obu kontynentach amerykańskich, które po uzyskaniu niepodległości podbijało nowe ziemie. Tymi nowymi ziemiami oczywiście był fragment Paragwaju, ale oczywiście przede wszystkim było to te całe połacie, właściwie połowa powierzchni dzisiejszej Argentyny, która znajduje się poniżej Buenos Aires. Do momentu uzyskania niepodległości Argentyna składała się z okolic Buenos Aires i wszystkiego, co jest na północ od Buenos Aires. Natomiast jakbyście przecieli Argentyna te dwie połówki mniej więcej po linii Buenos Aires, no to cało to wszystko, co było na południu, było po prostu... Nie podbite przez Hiszpanów, chociaż się twierdzi, że jest ich wiadomiks, ale generalnie były te terytoria i są w dalszym ciągu bardzo słabo zaludnione, na których wtedy jeszcze dominowali rdzenni mieszkańcy Argentyny. Niemniej jednak po zjawieniu się tamże Hiszpanów, no, zaczęli oni chorować na takie prozaiczne czy dla nas jak grypa i tego typu rzeczy, no i od 50 do 60-70% spośród nich wymarło po prostu. I tutaj mamy klasyczną historię podboju Ameryk. W historii każdego kraju się to będzie powtarzać. Przyjeżdżają Hiszpanie, portugalczycy, brytyjczycy itd. Tak Wybijają mniej lub bardziej świadomie, mniej lub bardziej celowo, bo były zarówno ludobójstwa, były wyrzynania, były mordy, ale było też właśnie zarażanie chorobami nieświadome. Rdzenną ludność. Potrzebują niewolników do pracy, ściągają tych niewolników z Afryki, a potem ściągają osadników. We wszystkich krajach to przechodziło w ten sam sposób, tylko tam akcenty są różnie rozłożone. W przypadku Argentyny było oczywiście tak samo. I tak samo jak mówiłem o tym w serii brazylijskiej, ludność sprzed podboju hiszpańskiego osiągnęła poziom no, mniej więcej podobny dopiero po około 250 latach hiszpańskiej kolonizacji, bo mniej więcej w połowie XVII wieku z powrotem na terytorium Argentyny mieszkało mniej więcej ćwierć miliona ludzi. To znaczy Hiszpanie wjechali, wyorali no minimum, absolutny minimum połowę żyjących tam no Indian z braku lepszego słowa. Następnie ściągali tam osadników, ale głównie mężczyzn i bardzo mało, potem niewolników z Afryki i oni sobie tam żyli, ale ich było bardzo malutko i po 250 latach od tej masakry udało się dojść z populacją do miejsca, w którym ona była przed podbojem, a potem zaczęła ona gwałtownie rosnąć. W samym końcu okresu kolonialnego, to znaczy przed wybuchem wojny, w 1000, wojna niepodległość w 1810 roku, na terytorium Argentyny żyje no, około pół miliona ludzi. Na terytorium dziesięciokrotnie większym od Polski, przypominam więc jest to terytorium bardzo, ale to bardzo słabo zaludnione. Argentyńskie miasta to są generalnie dziury, a większość ludności mieszka w Buenos Aires albo w prowincji Buenos Aires. Totem jest długi okres wojen i tak dalej. Mimo tego populacja sobie systematycznie rośnie. Także około 1840 roku ludność Argentyny wynosi już około miliona ludzi. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wojny trwają i tak dalej. W 1852 roku upada dyktatura i Argentyna zaczyna się układać w niej lub bardziej w takich republikańsko-demokratycznych klimatach, zaczyna się obracać i zaczyna budować nowoczesne państwo bez oszalałej dyktatury i państwowego terroru. I wtedy dochodzą do wniosku, że no, mając tak ogromny kraj, przypomnijmy, 3 miliony kilometrów kwadratowych niecałe, no, potrzeba go czymś zaludnić. Trzeba zaludnić go ludźmi, żeby gospodarka rosła, żeby Rósł eksport dóbr, żeby było co opodatkowywać, ale przede wszystkim, jeżeli ma się tak ogromne terytorium i tak mało ludzi, którego zaludnia, no to najzwyczajniej w świecie ciężko jest utrzymać w kupie to terytorium. No bo żebyście mieli skalę porównawczą. Dziś gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 120 osób na kilometr kwadratowy. Tymczasem wtedy w Argentynie gęstość zaludnienia wynosiła 0,4 osoby na kilometr kwadratowy. To znaczy, w owym czasie gęstość zaludnienia argentyńska była trzystukrotnie mniejsza niż dzisiaj jest w Polsce. To jest ta przepaść totalna. W związku z tym trzeba było ściągać imigrantów. No i oczywiście, ponieważ w Argentynie niewolnictwo było już um, zniesione, już 40 lat wcześniej wprowadzono w Argentynie prawo wolnego łona, to znaczy każde dziecko które urodziło się na terytorium Argentyny, automatycznie było wolne. Tylko rodzice pozostawali w niewoli. Także z czasem no, tych niewolników ubywało, no bo oni wymierali, a ci, wszyscy, wszystkie dzieci, które się rodziły w, rogi, w rodzinach niewolników, rodziły się automatycznie wolne. W związku z tym w połowie XIX wieku niewolnictwa w Argentynie już nie ma. Ale potrzebni są ludzie. I ściągani oni są przede wszystkim z Europy, a konkretniej przede wszystkim z południowej Europy. I tutaj zaczyna się absolutny nalot po prostu na Argentynę imigrantów, ponieważ Argentyna na tle innych świeżo niepodległych krajów Ameryki Południowej wprowadziła ultraliberalne przepisy, jeżeli chodzi o imigrację, ponieważ imigrować do Argentyny i żyć w Argentynie mógł absolutnie każdy Europejczyk, ważne słowo, który chciałby żyć w Argentynie, pracować na rzecz Argentyny, rozwijać naukę, kulturę, gospodarkę Argentyny w dowolny sposób. Generalnie wystarczyło mieć dwie ręce, dwie nogi i chęć do pracy i można było się osiedlić w Argentynie. Efekty tej polityki były no, niesamowite, ponieważ Argentyna w 1840 roku ma milion ludzi, a w 1940 ma 15 milionów ludzi. No? Znaczy kraj w ciągu 100 lat zwiększył swoją ludność 15-krotnie. Jeżeli jeszcze pamiętacie moją serię o demografii, gdzie mówiłem, że no tam w ciągu wieku europejskie kraje rosły trzykrotnie, czterokrotnie i tak dalej, Argentyna urosła 15-krotnie. To jest to tempo trudne do osiągnięcia naturalnymi metodami. Te kraje, które tak najszybciej eksplodowały ludnościowo, to one urosły około 10-krotnie w 100 lat. Dlatego też no oczywiście dało się to osiągnąć tylko i wyłącznie ściągając imigrantów, ściągając imigrantów. A teraz każdy, kto przyjeżdżał do Argentyny, miał do wyboru albo zostać w jakimś mieście, najczęściej było to oczywiście Buenos Aires, jako największe miasto Argentyny, albo mógł za grosze kupić kawałek ziemi, której absolutnie dla Argentynie nigdy nie brakowało i dalej nie brakuje, no i tam sobie gospodarzyć. W związku z tym każdy... Kto chciał polepszyć swój byt, a to nie było trudne w tym wypadku, wystarczyło ciężko pracować, a biedoty w Europie nie brakowało. Po znowu eksplozji demograficznej w XIX wieku, jaka nastąpiła w Europie, w bardzo wielu krajach, które były absolutnie przeludnione, w miastach nie było dla nich pracy, na wsiach nie było dla nich miejsca, i ci ludzie byli zupełnie nikomu niepotrzebni. Weźcie na przykład Włochy, które są jednym z głównych, że tak powiem, źródeł imigracji do Ameryki Południowej, a do Argentyny szczególnie. W ludność Włoch, w tych granicach oczywiście, jakich one są teraz, bo włoskie państwo powstaje tylko, dopiero w 1861 roku, w każdym razie ludność Włoch wynosiła kilkanaście milionów ludzi przez no kilkaset lat tak naprawdę. I gwałtownie zaczęła rosnąć w około 1800 roku. I w 1860 roku mamy 21 milionów ludzi w momencie zjednoczenia Włoch. Po 20 latach to już dobiega do 30 milionów. W ciągu jednego pokolenia ludność Włoch zwiększa się o połowę. Oczywiście w Ugandzie tam by się śmiali z takiego tempa, nie? ale jak na skalę Europy to tempo było ogromne. I podobnie jak z Afryki w tej chwili ludzie próbują przedostać się do miejsc, gdzie się żyje lepiej, na przykład do Europy, tak w owym czasie Europejczycy chcieli się przedostać do miejsc, gdzie się żyje lepiej, na przykład w Ameryce Południowej. W owym czasie jedynym sposobem na polepszenie swojego bytu było znalezienie kawałka ziemi gdzieś indziej. Przypominam w Polsce, która także była sporym źródłem emigracji do Argentyny, przeciętna działka w Królestwie Kongresowym w drugiej połowie XIX wieku wynosiła 2 hektary na rodzinę. Każdy, kto się zna, chociaż trochę na rolnictwie wie, że 2 hektary, żeby się wyżywić, to jest dosyć mało. W związku z tym był ogromny głód ziemi. I dlatego też Polacy emigrowali do Brazylii czy, czy do Argentyny, oczywiście nie w takich ilościach, nie w takich liczbach, nie w takiej proporcji jak Włosi. Ja się tu czepiam tych Włochów, ponieważ w tej chwili spośród mieszkańców Argentyny około, bo to już jest naprawdę ciężko policzyć, około 60% mieszkańców Argentyny ma częściowo lub całkowicie włoskie korzenie. Ergo korzenie włoskie w Argentynie ma więcej ludzi niż ma korzenie hiszpańskie. Delikatnie tylko przesadzając, można powiedzieć, że w pewnym sensie Argentyna jest największą włoską kolonią albo drugim państwem włoskim dzisiaj, mimo że tam mówi się oczywiście po hiszpańsku. Aczkolwiek ten Rio Platanes <grychy> używany w Argentynie oraz w Urugwaju jest silnie, może nie zachwaszczony, ma duże wpływy z języka włoskiego także jest to w tym języku widoczne, za dużo słów, za pożyczeń słów jest z języka włoskiego. Aczkolwiek oczywiście są w pełni zrozumiał, jak ktoś mówi, kastylijskim z Hiszpanii. W każdym razie, w tej chwili, jak już mówiłem, ponad 60% mieszkańców um, Argentyny ma częściowe lub całkowicie korzenie włoskie, około 40-50% ma częściowe lub całkowicie korzenie hiszpańskie, na trzecim miejscu mamy Francuz, korzenie francuskie, które ma około 15% ludności Argentyny. A na czwartym miejscu są Arabowie. Jep, głównie chrześcijanie z Lewantu, w sensie z Syrii, z Libanu, z Palestyny, którzy masowo emigrowali do Ameryki Południowej pod koniec XIX na początku XX wieku. W tej chwili mniej więcej 7% mieszkańców Argentyny pochodzi, ma pochodzenie arabskie, jak chociażby były argentyński prezydent Carlos Menem. Kolejną grupą są Niemcy, i myślę, że o Niemcach, to ja zrobię osobny odcinek i you know what I mean, wink, wink. W każdym razie w tej chwili około 4-5% argentyńczyków ma włoskie, czy wróć niemieckie korzenie, to jest około 2 miliony ludzi, arabskie około 3 milionów ludzi. Szóstą największą grupą narodowościową w Argentynie po Włochach, Hiszpanach, Francuzach, Arabach, Niemcach są oczywiście Polacy. Polaków, czy potomków Polaków, ludzi o polskich korzeniach w Argentynie jest od pół miliona do miliona. A jeśli oglądaliście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to pojawił się w argentyńskiej drużynie niejaki Paulo Dybała, który gra na pomocy i ataku. Nie był nie błysnął jakoś specjalnie, ale jest. On ma dziadka Polaka, a już w 100% polskie pochodzenie ma Juan Foyt, który jest w reprezentacji, ale chyba wcale nie wyszedł na boisko w trakcie tych mistrzostw. No ale z młody, jeszcze zdąży. Siódmą największą grupą narodowościową w Argentynie są Żydzi. I to jest ciekawostka, Argentyna ma jedną z największych społeczności żydowskich na świecie, a już na pewno w Ameryce Południowej. Ba, w Argentynie funkcjonowali sobie żydowscy gaucho, czyli żydowscy kowboje. Jep, tyle w kwestii stereotypów narodowościowych, prawda? W Argentynie każda nacja miała swoich kowbojów, swoich pastuchów, swoich gaucho. Moją ulubioną. Grupą narodowościową w Argentynie, aczkolwiek niezbyt liczną, są Walijczycy, yep. których to w Argentynie jest kilkadziesiąt tysięcy, gdzieś między 50 a 100 w tej chwili. Natomiast w prowincji Chubut, która znajduje się na południu Argentyny, która jest w wielkości prawie że polskiej, a mieszka tam raptem pół miliona ludzi, Argentyńczycy stanowią ładnych kilka procent, więc są widoczni w tejże prowincji, szczególnie na wybrzeżu, gdzie mają kilka swoich miast, miasteczek, i gdzie wychodzi Idrafot, czyli gazeta po Walijsku i wychodzi ona już ponad 100 lat. Zresztą co ja będę gadał. Stolica prowincji Chubut nazywa się Rawson i została zbudowana przez walijskich imigrantów oczywiście. No okej, okay, ale teraz jeszcze odrobina cyferek, bo one są po prostu fascynujące, jak się tak to bardziej zagłębić. Te cyferki po prostu tańczą przed oczami, jak się przypatrzeć. Zwróćcie uwagę, mamy Argentynę. W połowie XIX wieku zaczyna ona masowe ściąganie imigrantów z całego świata, no ale oczywiście przede wszystkim z Europy, ale oczywiście też ze Stanów czy z Australii również przyjeżdżali imigranci do e, Argentyny, ba nawet burowie z RPA tam przyjeżdżali. W każdym razie, połowa XIX wieku zaczyna się ten masowy zaciąg imigrantów, żeby zaludnić Argentynę, żeby zbudować to państwo, żeby w ogóle wypełnić je treścią, prawda? i Trwa ta fala aż do II wojny światowej, no ciut po II wojnie światowej, wink-wink. I przez te 100 lat do Argentyny przyjedzie 6 milionów imigrantów. I jeżeli się nie mylę, jest to drugi najwyższy wynik w historii świata, bo do Stanów Zjednoczonych przyjechało około 30 milionów imigrantów, podczas gdy do Argentyny około 6 milionów. Nawet do Brazylii przyjechało mniej imigrantów. Brazylia się bardziej rozwijała poprzez jakby, wewnętrznymi swoimi własnymi siłami, aczkolwiek tam też przyjechało około 4 milionów imigrantów. Natomiast, kiedy Argentyna rozpoczyna tę wielką misję dziejową, żeby zaludnić te wielkie puste przestrzenie, to mieszka tam milion ludzi. Jeden milion. I następnie przyjedzie tam 6 milionów imigrantów. Oczywiście przez 100 lat. I Bayer jest taki, że. W przededniu pierwszej wojny światowej, kiedy Argentyna ma 8 milionów mieszkańców, 30% z nich to są imigranci. 30%. To jest więcej niż dzisiaj jest imigrantów w Szwajcarii. To jest ten poziom. Nie? Ale tutaj warto podkreślić, że te 30% to są ludzie, którzy nie urodzili się w Argentynie. Nie? Ale jeżeli ktoś urodził się w Argentynie, a jego rodzice przyjechali do tej Argentyny, to już nie było wliczane w tę statystykę. W związku z tym, gdyby spróbować ocenić... Znaczy, dobra, w Argentynie niemal wszyscy są imigrantami, bo tam jakby rdzennej ludności jest w tej chwili około 2,5%, nie? Natomiast wtedy, w 1914 roku, 30% to byli ludzie urodzeni w innym kraju, ale jakby wliczyć też ludzi, którzy mają rodziców urodzonych w innym kraju, to, to już jest dobrze ponad połowa. Argentyna była magnesem na imigrację, a to dlatego, że w Argentynie było miejsce dla wszystkich, gospodarka się błyskawicznie rozwijała i w owym czasie, to znaczy na przełomie XIX i XX wieku, Argentyna była jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata. Znaczy poziom życia, dochody w Argentynie w owym czasie były takie same jak w Stanach Zjednoczonych. Argentyna mogła być do dzisiaj jednym z najbogatszych krajów świata, ba, Argentyna mogła być superpotęgą na skalę światową w tej chwili. Mogłaby być, ale nie jest. A ten dlaczego nie jest, to powiem wam w kolejnym odcinku poświęconym gospodarce, bo to jest naprawdę długa, skomplikowana i fascynująca historia. Natomiast wraz z rozwojem gospodarczym przybywało imigrantów, jak rozwój gospodarczy się w Argentynie zatrzymał, zaczęła hamować gospodarka, to też imigrantów przyjeżdżało mniej i ten odsetek populacji urodzonej w innym kraju zaczął systematycznie spadać, aż w latach 80. dojechał do poziomu 5-6% i na tym poziomie trzyma się do dzisiaj. Ale, i to jest ważne, w dalszym ciągu Ar Argentyna jest potężnym magnesem na imigrację, tyle, że teraz imigrują do Argentyny mieszkańcy krajów sąsiednich, których także się mówi po hiszpańsku, które są po prostu biedniejsze od Argentyny. Mam tu na myśli Paragwaj czy Boliwię. W tej chwili największa grupa osób, uro... znaczy kraje, spośród których pochodzi najwięcej ludzi mieszkających w Argentynie, a urodzonych gdzieś indziej, to jest właśnie Paragwaj i Boliwia, ponieważ jakiekolwiek Argentyna nie miałaby teraz problemów gospodarczych, a ma ich dużo, to ciągle żyje się tam bogaciej niż w Paragwaju oraz w Boliwii. Kolejna kwestia a propos argentyńskiego społeczeństwa to coś, co wyszło w trakcie tego finałowego meczu, do którego tak często dzisiaj wracam. Mianowicie, co bardziej, cudzysłowie, elokwentni znawcy nie? wszystkiego, tak zwani prawdziwi patrioci, nie? mówili, że kibicują Argentynie, bo Argentyna jest tym bardziej europejskim państwem od Francji. Czytaj, w Argentynie, w reprezentacji Argentyny gra więcej białych, a mniej czarnych, czy Arabów. Nie? To chcieli powiedzieć ci wszyscy elokwentni, że kibicują bardziej europejskiej drużynie, Powiedzmy, że nie będę tego komentować. Natomiast jest pewien słoń w pokoju. Mianowicie, ktoś mógł powiedzieć, Dobra, skoro w tej chwili w Argentynie jest tylu Włochów, Francuzów, tak dalej, 2% rdzennych, a czarnych jest w Argentynie tam 0,4 czy 0,3%, to gdzie się ci wszyscy czarni niewolnicy podzieli? Gdzie się podzieli ich potomkowie? Co się z nimi stało? Dlaczego Argentyna jest taka biała? Przecież jak spojrzeć na sąsiednie kraje, na Boliwię, której jest w ogóle kilkadziesiąt języków urzędowych i jest w większości zamieszkana przez Metysów i rdzennych Amerykanów, India, nazwijmy ich w ten sposób, albo na Brazylię, gdzie największą grupą rasową w Brazylii są brązowi, tak to jest określone w brazylijskim prawie pardo, czyli potomkowie mieszane, mieszani etnicznie, że tak powiem, mieszanych ras, a w Argentynie tak nie jest. Dlaczego? Otóż. Argentynie przecież niewolnicy byli i byli oni masowo ściągani do Argentyny w czasach, kiedy handel niewolniczo-atlantycki funkcjonował w pełni. I były takie momenty w historii Argentyny, że w niektórych regionach niewolnicy stanowili nawet połowę ludności, w niektórych miastach stanowili oni po 20-30% po ludności. W, w skali całej kolonii no to było mniej. Dokładnie nie wiadomo, ilu było niewolników. no Byli niewolnikami, nikt ich nie liczył, jak obywateli, jak mieszkańców kolonii. Natomiast było ich od kilku do kilkunastu procent. Takie liczby znalazłem. No i skoro ich było aż tylu, no to powinno ich być podobna proporcja, jak jest teraz na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli około 13%. Otóż nie. Dlaczego? Powodów jest co najmniej kilka o różnym, że tak powiem, różnej intensywności zjawiska. Po pierwsze i najważniejsze, chciałbym wrócić do cyferek. W momencie, kiedy... W Argentynie zaczyna się masowa imigracja do Argentyny. Mieszka tam milion ludzi. Jeżeli z tego miliona, powiedzmy z 10% to są niewolnicy, to mamy 100 tysięcy. Następnie przyjeżdża do Argentyny 6 milionów imigrantów. No? I więc w 1947 roku Argentyna ma spis powszechny, z którego wychodzi 16 milionów ludzi. Wiemy, że w tym czasie przyjechało 6 milionów imigrantów. Oni mieli przecież swoje dzieci przez tych no, nieomalże 100 lat. Więc z tych 6 milionów spokojnie można założyć, że no większość, nie wiem, 8, 10, 12 milionów ludzi to są imigranci w pierwszym albo w drugim pokoleniu. I w tej liczbie, nawet gdyby czarni w Argentynie yy, prawda, mieli dużo dzieci i przez te 100 lat ich populacja wzrosła pięciokrotnie, to byłoby ich nie 100 tysięcy, a 500 tysięcy, a 500 tysięcy z 16 milionów, no to nie jest dużo. To jest raptem 3%, jeśli dobrze liczę na szybko. Należy teraz sobie zadać pytanie, czy celową polityką państwa w Argentynie było to, żeby ściągać jak najwięcej imigrantów z Europy, żeby było proporcjonalnie mniej Indian i Czarnych. Podejrzewam, że tak. No, jeżeli zapisali w konstytucji sobie, że Argentyna promuje imigrację z Europy, no to tak, taka była polityka państwa. I w tym jeszcze nie ma nic przesadnie oburzającego. Ale kolejna rzecz jest taka, że większość imigrantów, która na samym początku przyjeżdżała do Argentyny, to byli po prostu mężczyźni, którzy szukali pracy, jak się już urządzili, to ściągali swoje rodziny, albo na miejscu się żenili. Więc jeżeli było więcej mężczyzn niż kobiet, to ci mężczyźni szukali żon na miejscu. I generalnie było tak, że jeżeli ktoś był biedny i miał niski status, no to szukał kogoś, kto także ma niski status innego imigranta, Albo osoby niebiałej w Argentynie, bo te w argentyńskim społeczeństwie, zarówno w czasach kolonialnych, jak i w XIX wieku, miały znacznie niższy status. Były traktowane gorzej. Nie w prawie, tylko po prostu ludzka mentalność była taka, że jesteś indianinem, jesteś czarny, czyli jesteś mniej człowiekiem niż ja, biały potomek Włochów czy Hiszpanów. W związku z tym, z jednej strony łatwiej sobie było znaleźć żonę, których przecież brakowało, no bo mamy nadwyżkę mężczyzn, wśród Indianek czy, 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 czy czarnych mieszkańców Argentyny, to raz, ale dwa, ci właśnie niebiali mieszkańcy Argentyny wiedzieli, że mimo, że nie są niewolnikami, to jednak ich status jest niski i ich dzieci mogą żyć lepiej, jeżeli będą bardziej białe. I to powodowało, że mieli oni większą motywację, żeby żenić swoje dzieci z imigrantami z Europy. I w ten sposób... Znaczy Oczywiście czarni też się żenili między sobą, czy Indianie, ale kultura była taka, że byli do tego zniechęcani zarówno przez jakby sytuację zastaną, jak i też czuli, że po prostu zrobiliby swoim dzieciom krzywdę, gdyby one w dalszym ciągu były w 100% czarne, że tak powiem. W związku z tym ta populacja czarna Argentyny by pozostawała niska i się nie rozwijała równie szybko, jak populacja biała, że tak powiem, Argentyny to raz. Dwa imigracja była przede wszystkim niemal wyłącznie biała. W związku z tym efekt był taki, że proporcja czarnych stale spadała w społeczeństwie argentyńskim i dzisiaj jest ich, tych um, africano-argentinos 150 tysięcy, czyli niecałe 0,3% ludności. Jest to bardzo, bardzo mało. Jak już mówiłem, Indian jest około 2,5%, co daje nam łącznie 3%. Do tego dochodzi jeszcze plus minus 2,5% Azjatów w Argentynie, bo tak, do Argentyny przyjechało bardzo wielu, przede wszystkim Chińczyków, ale także Koreańczyków i troszeczkę też Japończyków i Laotańczyków. I efekt jest taki, że jeżeli wliczamy Arabów do rasy białej, albo przynajmniej na oko są biali, albo wystarczająco biali, że tak powiem, to 95% społeczeństwa argentyńskiego jest biała. Tak więc odpowiadając na pytanie, dlaczego Argentyna ma tak białe społeczeństwo, dlatego że składa się przede wszystkim z Włochów i Hiszpanów, a niewolników w początku XIX wieku było po prostu relatywnie mało. A dlaczego ich było mało? No dlatego, że po pierwsze Argentyna była w ogóle słabo zaludniona, po drugie w Argentynie nie uprawiano trzciny cukrowej. Tak jak na przykład w Brazylii, w Wenezueli, czy, czy na Karaibach. Dlaczego? Ano dlatego, że tam jest za zimno. Znaczy, cokolwiek nie słyszeliście o Argentynie, to owszem jest to kraj duży i zróżnicowany. No? I w Argentynie występuje mnóstwo rodzajów klimatu, bo jest klimat wysokogórski w Andach, gdzie jest prawdziwa zima i lodowca i śnieg leżą przez cały rok. Jest klimat subtropikalny, na przykład w prowincji Misoes, która jest bardzo mocno polska, że tak powiem, tam na północy Argentyny. W Buenos Aires klimat jest taki łagodniejszy niż w Polsce, cieplejszy, powiedzmy wzbliżony do włoskiego, natomiast im dalej na południe, tym się robi generalnie zimniej. Argentyna jest dosyć długa, a oficjalna narracja państwowa jest taka, że Argentyna kończy się na biegunie południowym i ten fragment Antarktydy który jest argentyńską strefą, że tak powiem to jest po prostu nieodłączna część terytorium argentyńskiego, znaczy nikt na to nie patrzy oprócz argentyńczyków, ale oficjalne mapy są ułożone tak, że Argentyna się rozciąga od biegu na południowego aż hen do zwrotnika koziorożca. I żeby dać Wam jakiś obraz sytuacji, w tej chwili ponieważ Argentyna znajduje się na południowej półkuli mamy tam lato i w Buenos Aires jest dzisiaj 30 stopni. Jutro będzie 30 stopni, a pojutrze będzie 30 stopni. W San Salvador de Jujuj, stolicy prowincji Jujuj, która jest najdalej na północ wysuniętą prowincją Argentyny, jest dzisiaj 28 stopni, jutro będzie podobnie i generalnie pada, bo to jest miejscu, gdzie zaczynają się Andy i tam jest dosyć wilgotny klimat. A 3,5 tysiąca kilometrów na południe w mieście Ushuaia to jest no, koniec świata, tak też się mówi w Argentynie. Findelmundo, stolicy Ziemi Ognistej, czyli Terra Fuego, e, która to Uszuaja znajduje się 1000 km od Antarktydy i 2500 km od Buenos Aires, jest dzisiaj, w środku lata, 11 stopni pada, jutro będzie 8 stopni pada i tak dalej. To się tam w tym morskim, subarktycznym klimacie nazywa lato. I teraz, żebym dać jakąś skalę porównawczą, ile to jest 3,5 tysiąca kilometrów, jakie dzielą San Salvador de Huchuj i Ushuaie te 3,5 tysiąca kilometrów, to jest to taka sama odległość, jaka dzieli środek Polski, czyli wieś Piątek pod Łodzią, z środkiem Sahary, a więc miejsce, gdzie schodzą się granice Nigru, Czadu, Libii, Algierii. Co łączy Piątek i Saharę? No niewiele. Dokładnie taka sama odległość jest pomiędzy skrajnymi końcami Argentyny. Więc mówienie o jednym klimacie, o jednej mentalności, o jednym rodzaju gospodarki jest no niedorzeczne po prostu. Dlatego też lepiej, gęściej, dużo gęściej zaludnione są te regiony na północy Argentyny, gdzie klimat jest umiarkowany, zbliżony do naszego, gdzie można hodować pszenicę, soję i tego typu rzeczy, które masowo eksportuje Argentyna, w tym także mięso. Natomiast im dalej na południe, tym klimat się robi bardziej surowy, tym się robi chłodniej po prostu. W związku z tym raczej trzeba się opierać o górnictwo, rybołówstwo albo wypas bydła. I tam też na południe Argentyny na Pampier żyją sobie gaucho, czyli argentyńscy kowboje, w tym ci żydowscy. Zrozumiałym jest więc, że imigranci z Europy chętniej osiedlali się na północy Argentyny, w sensie w okolicy Buenos Aires i na północ, niż na południe. Warto w tym miejscu zauważyć, że generalnie pozycja Buenos Aires w Argentynie jest absolutnie dominująca. Buenos Aires ma 3 miliony ludzi, samo miasto. Prowincja Buenos Aires ma 15 milionów ludzi. To razem daje nam miasto z prowincją 18 milionów ludzi, z których około 13 milionów żyje w, ogólnie w aglomeracji Buenos Aires. 13-15, różnie, różnie się to liczy. Generalnie jest to 1 trzecia ludności Argentyny. Z tych 47 milionów, które Argentyna ma bo ludność Argentyny stale rośnie, bo stale tam imigrują ludzie i mają dobry, dobry przyrost naturalny, bo w dalszym ciągu mają liczbę urodzeń, znaczy od kilku lat już poniżej dwóch, ale jeszcze kilka lat temu, 10 lat temu jeszcze mieli powyżej dwóch, czyli ludność Argentyny stale rosła. W związku z tym 47 milionów ludzi w Argentynie jest, 15 milionów z nich mieszka w stolicy albo jej aglomeracji. Sama prowincja Buenos Aires jest równa powierzchni powierzchni Polski, a ma w tej chwili tych 17 mniej więcej milionów ludności. Samo miasto Buenos Aires jest osobną prowincją, więc one razem mają 20 milionów ludzi na powierzchni Polski. Znaczy, jest to największa, najgęście zaludniona prowincja Argentyny, a w dalszym ciągu to jest połowa gęstości zaludnienia w Polsce. Natomiast, jak sobie spojrzycie na prowincję Santa Cruz, która jest na samym południu Argentyny, w sensie jest to ostatnia prowincja przed Ziemią Ognistą, Santa Cruz także ma powierzchnię, niemalże równą powierzchni Polski, a mieszka tam 350 tysięcy ludzi. To znaczy daje nam to 1,4 człowieka na kilometr kwadratowy. 100 razy mniej niż w Polsce. Mówiłem już o prowincji Chubut, tej od Walijczyków. Prowincja Chubut ma 220 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli z wielkości Rumunii, a mieszka tam pół miliona ludzi. Rio Negro, następna, lecimy od południa, bo to są te najrzadziej zaludnione prowincje. Prowincja Rio Negro ma 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, a mieszka tam 700 tysięcy ludzi. Więc te trzy południowe prowincje Argentyny mają razem prawie milion kilometrów kwadratowych, a więc są wielkości Tanzanii albo Egiptu. I same z siebie te trzy prowincje, a Argentyna ma ponad 20 prowincji, byłyby 30. największym krajem świata a populacji mają około miliona siedemset, a więc są ciut mniejsze od Łotwy i jako takie, jako państwo niepodległe miały, miałoby 153. populację świata. Generalnie jest tam bardzo pusto. Generalnie te trzy południowe prowincje mają dwie osoby na kilometr kwadratowy, więc no 60 razy mniejszą gęsę zaludnienia niż Polska. Więc jakby ściągnąć do Argentyny, jeszcze... 20, 30, 50 milionów ludzi, to w dalszym ciągu będzie wpyte miejsca dla wszystkich. Więc póki co, Argentyna jest ósmym największym terytorialnie krajem świata, a jeżeli chodzi o ludność, to jest 32 dopiero. Jednakowoż, to nie jest tak, że ponieważ Argentyna jest taka wielka i pusta, to większość Argentyńczyków to są kowboje. Otóż nie. Argentyna ma wskaźnik urbanizacji wynoszący ponad 90%. Ponad 90% Argentyńczyków mieszka w miastach, więc Argentyna jest krajem wybitnie zurbanizowanym. Tu chciałbym zauważyć, e, urbanizacja w Polsce to jest 60%, 40% Polaków mieszka na wsi. Argentyńczycy są więc wybitnie miejskim społeczeństwem, no a tym bardziej, że mają no to z aglomeracją licząc przed 15-milionowe Buenos Aires, jedno z największych miast świata, no tam w top 30 czy 20. Ale nie zawsze tak było. Pierwotnie było tak, że argentyńskie miasta były raczej niewielkie, czy znaczy pierwotnie, a na myśli 100 lat temu mniej więcej. Na przełomie wieków ludność całej aglomeracji Buenos Aires to było około miliona ludzi, czyli mniej więcej 15 razy mniej niż dzisiaj. Drugie największe miasto Argentyny, Rosario, wielki port położony na rzece zresztą, Argentyny największy, argentyński port, przynajmniej zbożowy, bo tam koledzy z firmy często upływali i mi się akurat nie zdarzyło, który dzisiaj ma milion trzysta, mniej więcej tysięcy ludzi, no w przełomie wieków miasto to miało 130 tysięcy około, czyli 10 dziesięciokrotnie mniej. A ludzie w tym czasie, w większości imigranci, przyjeżdżali do miasta, a potem jechali gdzieś uprawiać ziemię, ponieważ Argentyna, gospodarka Argentyny, zbudowana była przede wszystkim na rolnictwie. Zresztą widać to do dzisiaj, ponieważ nawet dzisiaj około 30% eksportu argentyńskiego to jest um, soja, przetwórstwo soi, kukurydza i inne zboża. I oczywiście wino, ale to jest wiecie, niewielkie. W każdym razie te gigantyczne pola były obrabiane tysiącami, setkami, tysięcy ludzi. W tej chwili są kombajny, traktory i już ci ludzie nie są wszyscy potrzebni w polach, więc przeemigrowali do miast. Natomiast tych 100 lat temu, kiedy Argentyna była ultra bogatym krajem w skali światowej, była Kuwejtem, można powiedzieć, tylko zamiast ropy czy gazu eksportowała zboże, była krajem wybitnie rolniczym i te wszystkie regiony wiejskie Argentyny były mocno, gęsto zaludnione. Aczkolwiek nie dość, no bo znowu po Argentynie nigdy miejsca nie brakowało. Natomiast w kwestii demografii Argentyny i odpowiedzenia na pytanie, kim są Argentyńczycy i skąd się wzięli, a myślę, że tyle na razie wystarczy. W kolejnym odcinku odpowiem Wam na pytanie, dlaczego Argentyna dzisiaj nie jest ultra mega bogatym krajem i co się stało, że Argentyna była Kalifornią, a teraz mimo, że nie jest krajem biednym, to jest krajem bardzo mocno poturbowanym gospodarczo. Także dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.